0: Hocam bazen çok kalbim böyle manevi bir yönde çok iyi duruma geliyorum. Kendi kendime böyle diyorum ki, tamam çok güzelim. Bir saat sonra öyle bir aksız durumda tam tersi oluyorum. Yani İstanbul'un havası gibi bir anda değişiyorum yani. Üzülüyorum kendi kendime vicdanen rahatsızlık çekiyorum ama ne oluyor yani bir saat içinde ne değişiyor? Aynı benim. Ve bundan? Bundan çok rahatsızlık oluyorum, üzülüyorum. Yani kul olduğum için üzülüyorum, haksızlık yaptığımı Peki, düşünüyorum. tam
1: tersine hareket ettiğinde ne düşünüyorsun?
0: O anda e, aklım yerinden gitmiş gibi oluyor özellikle maddi yönden bir keseme dokunan bir şey oldu zaman bir anda yani bir, bir darbe yediğim zaman hemen değişi veriyorum. Yani para beni çok çabuk ayağımı kaydırıyor.
1: Parasal sıkıntıya girdiğinde suçluyor musun?
0: Yani kader isyan gibi oluyor, şey gibi oluyor. Bir anda diyorum ki ya ben bunları hak etmiyorum. Ne olur? yani bir ben miydim bana bu gelen olaylar? Yani ben mi çekeceğim bu işleri? Şimdi bakıyorum millet çok rahat, zevki sefa içinde yaşıyor aradan böyle normal işte Rayna oturduktan sonra bir bakıyorum kendimi evliya gibi hissediyorum böyle namazlarımı <gülüyor> falan ha bir anda
1: değişiyorum çok i̇nşallah çabuk
0: yani. yani bir anda ayağım çok çabuk kayıyor. ya bu ayağım kaydı zamanda gidersem imansız giderim diye korkuyorum imansız gitmekten korkuyorum
1: şimdi yaşadıklarını ya da düşüncelerini o kadar güzel söylüyorsun ki Rabbim senden razı olsun inşallah şimdi bunu niye söylüyorum bunu birçok insan hepimiz içimizde yaşıyoruz çünkü kuluz ve tam olan Rabbimdir Allahu Teala'dır. Geri kalan efendimiz aleyhisselam'ı kastetmiyorum. Yani anlamaya dayalı söylüyorum. Biz <gülüyor> kullar aciziz, eksiyiz, yarımız, tam değiliz. Şimdi bir şey tam değilse, eksikse demek ki kusur var, eksiklik var. Önce bir kere bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü biz yaratılmışız. Bizim Yaşam süremize varana kadar, rızkımıza varana kadar bütün her şeyi bizi yaratan onları da yaratmış. Bizim sağlığımızı da yaratmış, aklımızı fikrimizi de yaratmış ve bunların nasıl kullanacağımıza ilgili bize kitap indirmiş. Peygamberler indirmiş ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı indirmiş anlayamayız diye. Yetmedi bir de Allah dostlarını görevlendirmiş ki peygamberlerden sonra da Hatırlatsınlar diye. Velev ki biz bunları bir anda aklımızdan çıkarıyoruz. Nerede? Sıkıntıya düştüğümüzde. Peki sıkıntıya düştüğümüzde isyan ediyorsak sıkıntıya düşmeyeceksiniz diye bize garanti mi verildi? Şimdi garanti verilmediyse eğer sıkıntıya düştüğünde neden isyan ediyorsun? Yani bir otobüse bindin altı durak sonra ineceğini biliyorsun. Altıncı durağa geldiğinde inmen gerektiğinde otobüs şoförüne isyan mı ediyorsun? Veyahut da restorana girdin, lokantaya girdin, yemeği yedin, hesabı öderken isyan mı ediyorsun? Yani mutlak bir sonuç var değil mi? Evet. Şimdi hayatın içinde yaşadığın konular da mutlak sonuç içeren bir durum. Nasıl mı? Eğer ki İman ettiysen zaten imanın açılımlarının içerisinde imtihan için geldiğin yazılı. İmtihan için geldiğin yazılıyken kardeşinin bile imtihanı farklıyken, aynı anne babadan olmuş, aynı parasal güce sahip, rızıkları bile farklıyken, cennete gidecekse bile cennetteki makamları bile farklıyken, farklı zamanlarda ölecekken Farklı yerlerde rızıkları dağılmışken, bütün bunların imtihan olduğunu biliyorken, bu neyin isyanı da ve için buna kalkışıyoruz? Zaten imanın içinde değil mi denenmek için geldiğin? E denenmeyi nasıl zannediyoruz? Okuldaki gibi önümüze soru gelecek ABC şıkkı var. Birini işaretle mi diye düşünüyoruz. Aslında ona da benzer yanı var bir problem parasızlıkla veyahut da bir sıkıntıyla karşılaşırsın. Bir teslim olursun, iki isyan edersin, üç hiçbir fikrim yok dersin, Allahu alem Allah bilir dersin ve yoluna devam edersin. Şimdi teslim olmakla Allahu alem arasında da bir fark var. İnşallah bugün bir gün onu da anlatırız. Sonucunda zaten inancının içerisinde teslimiyetin içerisinde. Peki nasıl oluyor da? İmanımın içinde izah edilmişken isyan ediyorum. O zaman iman kitabını, iman yaşantısını tekrar tekrar okumak gerekiyor. Okumak da yetmeyecektir. Yaradan Rabbimizin adıyla okumak gerekiyor. Okuduğumuzu imtihan geldiği zaman, hani Efendimiz Aleyhisselam sabrı da anlatıyor ya, bir olay olduğu andaki ilk andaki verdiğin tepkiye göstergesi. İşte tam da bir olay ilk olduğu andaki teslimiyetiniz sizin o andaki iman kitabından ne kadar okudunuz, ne kadar hayata geçirdiğinizin göstergesi ve delilidir. Senin anlattığında şunu anlıyorum nacizane. İman var, iman öyle güçlü ki Güçlü imana göre rüzgar geliyor. Hani bina yüksek olursa rüzgarı fazla alır ya halbuki tek katlı olursa rüzgarı daha az alacak. Şimdi iman güçlü ki şeytan sana, senden vazgeçmiyor ve sana daha fazla saldırıyor. Yok eğer sen tamamen şeytan tarafına geçmiş olsan arada böyle Rabbime şükrediyorum çok iyi hissediyorum deyip o imanlı halin olmaz. Şeytan da seninle fazla uğraşmaz çünkü zaten senin imanını almış, şerh koymuş imanını bir kenara almış tutuyor elinde. Sen imanını şeytandan alacakken yani kelime-i şehadet getireceksin, Rabbimi kabul edip tasdik edileceğin bir nokta olunca ya da o yola girecek gibi olduğunda o dakikada şeytan gelir yine sana müdahale eder. Ama şeytan da sonuçta bir kul, onu da yaratan Rabbim, sen şeytanın bile Yaratan Allahu Teala'ya güvendiğinde şeytanın hiçbir önemi kalmıyor ki. Hani insanlar cinni deyince korkuyor ya bir de. Çok enteresan değil mi? İmanı olan, Allahu Teala'nın mutlak güç olduğunu bilen, yaratılmış kulların da en üstünü halife, insan olduğunu bilen, kendinin de insan olduğunu bilen kişinin şeytandan korkmaz. Peki diyeceksiniz ki biz şeytandan korkmayalım mı? Şeytanın yapacağı hamlelere düşmekten korkun. Şeytanın kendi kişiliğinden değil, hamlelerinden kurtulmak için de Rabbimin yasak ettiklerini iyice öğren, yap dediklerini iyice öğrendiğinde bunların tamamı şeytanın sana yapacağı tuzakların önlemidir. Yani... Şeytan ne yapacaksa Rabbim zaten sana kopya vermiş, zaten sana bunu söylemiş. Dolayısıyla şeytan seni hedef seçmiş ki senin imanını rehin alamamış. Arada şeytan ele geçiriyor, bu sefer ruhun rahatsız oluyor. Bu vicdan diyoruz ya, o ruhla alakalıdır. Ruhtur rahatsız olan vicdan kelimesiyle çevrilmiştir. Rahatsız oluyor, huzursuz hissediyorsun. Bir süre sonra kendini toparlayıp imanını oturttuğunda, kendini toparladığında huzur buluyorsun. O parasal problem ister düzelsin, ister düzelmesin. Sen oradaki imtihanını işte, kaybediyorsun ama sonrasında da rahatlıyorum diyorsun. Şimdi, için işte o pişmanlık ya pişmanlık işte şeytanı eritiyor. Bir diğer taraftan da senin bu pişmanlık duyup tövbe etmeni Rabbim çok sevdiyse eğer, bu sefer şeytan sana daha fazla saldırır. Çünkü sen makbul kul olmaya doğru gidiyorsun demektir. Daha fazla saldırır. Eskiden 10 saat, 10 gün rehin tutarken şimdi şükürler olsun ki 1 saat tutabiliyor. Yani gittikçe 24 saatte 1 saat şeytanınsın, 23 saat Rabbiminsin. Şimdi... Şeytan burada hakimiyeti iyice azaltmış, azalmış şeytanın hakimiyeti. Rabbimin hakimiyeti sende çoğalmış. Tabii ki şeytan sana daha fazla atak yapacak. Ama atak yaptıkça, sen şükrettikçe, tövbe ettikçe, bir de tövbe edince, genel tövbe edince geriye doğru tüm günahlarından tövbe ediyorsun. Her şeytanın salgırısı aldanıyor gibi olmanla, Zarara uğramış gibi de olsan genel tövbe yapınca o anı ve geçmişi komple sürekli temizliğe temizliğe daha fazla kendini temizliyorsun. Ha bu demek değil ki siz böyle arada isyan edin de bunu yapın demek değil. Ha, i̇nşallah fakat bir de şu vardır bunun çok önemlidir burası lütfen dikkat edin. Rabbimi iyi anlayamamaktan ve tanıyamamaktan böyle hatalara düşeriz. Rabbimi tanımak nasıl olur? Emirlerini ne dediğini doğru anlamakla olur. Doğru anladığında şeytan sana vesvese verse bile sen doğrusunu anladığın için hata yapman çok zorlaşır. Yani hataya yer kalmaz. Hata yapmaz diyemiyorum çünkü her kul hata yapabilir. O yüzden tövbe tövbe kapısı vardır. Hata yapmayacak olsa zaten tövbe kapısına da gerek yok. Dolayısıyla kendini bilen Kısa bir süre sonra hemen bununla ilgili tövbe eder peşinden kefaret verir sadaka verir pişmanlığını bile getirir eskisinden daha güçlü olur. Burada sen de imanının daha da güçlendiğini ve daha da güçleneceğini söylediklerinden anlıyoruz. Ama bu süreç iniş çıkışlar gibi olsa da 23 basamak yukarı çıkıyorsun bir basamak aşağı iniyorsun 23 basamak yukarı çıkıyorsun. Bir basamak aşağı iniyorsun. Yani aslında doğru yoldasın. Ve kendini de güzel ifade ediyorsun. Rabbim zaten, bak şirke girmiyorsun burada anladığım kadarıyla. Çünkü şirke girildiğinde kul kolay kolay kendini toparlayamaz. Çünkü şirk çok farklıdır. Ama günaha, tabii günahın içindedir şirk ama şirk daha Allah muhafaza. Ufak tefek yapma dediğin şeyleri yapıp da Buradan tövbe etmek Rabbime dönüşü daha da kolaylaştırır.